0: 嗨， Hi, 我是 Sharding， 今天是一个很随性的录音，是吧
1: ？是的，没错。<笑>大家好，<笑>对
0: ，今天这位呢是我们之前就上过节目的树蛙姑桃
1: 。Hello， 大家好，我是姑桃。<笑>也可以叫书啊，一个叫孤桃，但是在路上不要叫孤桃。孤桃其实它的孤桃比较对，其实应该是孤桃，但中文打不出那么标准的台语。
0: 对啦，对
1: 对，没办法
0: 啊。我今天、欸、其实没有阿成，是因为我今天约的比较临时。之前本来是想说，本来说要去找朱阿孤桃拿书的时候，顺便跟他录一集。因为设备问题，所以我们就改约其他地方。而且为什么我声音一直破掉？
1: 你声音破掉吗
0: ？我觉得我声音蛮破的啊。
1: 我,我这边听起来还好哎。真的吗？对，
0: 嗯，好吧，随便。那所以我也不知道要聊什么。想一想说，说说到过桃，就已经有画过妖怪系列的东西
1: 。呃，对啊，可是那一个系列好像没什么看的，而且当时是为了要投稿到那个尖端比赛的。哦哦，哦对，但是那个就嗯。没有符合他们的规格啦，所以就后来也没有入选，就没有上。对，连入选都没上，是、嗯、前两个有上，但是这一个比较我觉得完整一点的却没有上
0: 。哦，对，那个时候是画跟妖怪有关的什么内容吗？还是你自创了什么妖怪吗？嗯
1: ，应该说我不是自创一个妖怪吧，我是算重新定义了，我觉得妖怪的呃为什么存在这件事情。对，我觉得。应该说，在我心目中啦，看，毕竟看迪士尼长大的孩子应该都这样，不觉得谁是真正的坏人这件事情，或者是我们认定的坏人，很多时候都只是我们的假想敌，大概是这样的概念。所以、
0: 嗯、小时候会有这么多想法吗？我不知道，<是>我
1: 小时候就这样子。真的吗？<笑>我小时候就一直觉得。呃，迪士尼的坏人大部分其实都是没有长大的孩子，哦、或者是在成长的过程中拒绝长大的孩子。如果你想要找一个最代表性的话，就是那个、啊《未来小子》这部电影里面的坏人，可以去看一下。好
0: ，那妖怪。来讲一下妖怪哈，因为之前我在 IG 线动上面其实有发一则是我去听的何静瑶老师的他在讲他的书吧，或者介绍妖怪这这个这件事情，然后在 Clubhouse 上有开一个房间跟大家讨论。去年十月还是十一月的时候就已经在现场呃绝对空间去听他的讲座了，然后就听完就觉得、哦、其实蛮有趣的妖怪，以前不知道为什么就有点排斥嘛，或者是没有到很喜欢。喜欢，但是越长大就觉得那是一件很酷的东西啊、哦！对对对，那你从小是会怕妖怪的吗？
1: 哦，我小时候什么都怕，我连我连关灯都会怕，我没办法关着灯睡觉。<笑>呃，以前呃，我印象最深是我小时候很怕骷髅
0: 、哦。哦，骷髅、欸，医院
1: 的骷髅，或者是呃，我们小时候我妈很爱买那种儿童百科。嗯啊，只每每一种儿童百科里面一定会有一本在讲人体的嘛，那一本就被我丢掉
0: 。啊<笑>、
1: 哦，<笑><哈>对，好吧，有点可惜。对，可是嗯。对，就像你说的，妖怪这种东西，就是很多童年的想象里面它是可怕的。可是随着年龄增长，嗯、你去了解它，去理解它，你会发现其实也并不全然全部都可怕、啊
0: 。对啊，有些其实蛮亲人的吗
1: ？对，有些甚至很感伤的故事的都有
0: 。嗯嗯嗯嗯。那你自己有比较喜欢的妖
1: 怪吗？嗯，国内外吗？
0: <笑>对，哎、欸，我们应该要理清一下，其实台湾在妖怪这一块的研究还是以国外的偏多吧？是的，因为国外的资料或者是他们传承妖怪的这种文化或者是呃记事吧，对这一块，其实在很早之前就开始了，然后在江户时代嘛，就已经开始、嗯、是蛮盛行的。对，然后当时他们是受到中国的一个。呃，类似百科全书的那种画集
1: ，哎、欸，像《山海经》这一种嘛，
0: 嗯，类似类似的那些、呃。然后他们就有点像仿效說，说那我们也来出一个日本自己的图鉴这样、欸、沒沒妖怪图鉴。<對>但是一直到现在，呃，我在看何金良老师那一本书的时候，就是跟你借的那一本，嗯，他是日航百科这样子。对，他是说不管是日本或是中国那边的妖怪都已经蛮。就建立蛮完全的，嗯、但是台湾的反而是沦为着一种配角或是装饰的作用。没错<錯>，觉得在台湾这一块，目前有什么是已经是蛮多人都在讨论的一一些主题吗？比如像是一些什么，像林头节啊，啊对啊，然后陈寿娘，还有、嗯、好忘记了，<笑>我我听我朋友的节目自己讲一讲都忘记<笑><實>超更小
1: 的、欸。我是觉得。嗯，我我觉得这个是诶、欸，算是我们对于我们文化的去发酵这件事情，没有到那么的积极吧。嗯，因为像我们最常看到的台湾鬼故事就是红衣小女孩
0: 哦,哦,哦，对
1: ，这、就是最呃，可以算是现在。国际上最代表台湾的怪物，嗯，最代表台湾的妖怪，哎、欸，我觉得台湾的妖怪跟中国还有日本妖怪，就像你刚刚说的那个作为配角这件事情，有一个很、嗯、很重要的原因，是因为台湾的妖怪都是为了烘托人，人是为了烘托人这件事情。嗯、你这个故事的主角中间混入了一个妖怪，
0: 嗯
1: ，但是中国跟日本、中国最代表就是《山海经》嘛，最常看到就是《是、嗯《山海经》。嗯，然后那个日本就是像《百鬼夜行》这一种，对对对呃，妖怪的故事。啊，这些妖怪故事，他们每一个妖怪都能够拥有一个属于自己的族群，他们是一个种族。嗯哼哼，他们只不是像台湾是这一件事情只发生在某一个地方，比较像民间故事。嗯，但是日本跟中国他们的妖怪很多都是，这是一个种族，他们有非常多只。那可能在这个族群里面，各种各样的妖怪都各一个。可是，在另外一个族群里面，也会有重复的妖怪。可是又因为他们可能面积比较大、比较广，嗯、哦，所以每一个地区都会发展出自己属于自己的妖怪。比如说，最常见的就是紫伞怪哦，对对对，对紫伞怪嘛，日本的呃最代表紫伞怪。其实台湾也有过紫伞怪。嗯，因为日剧时代嘛，日剧时期，嗯、所以其实台湾也曾经拥有自己的资产怪，嗯，对。但是，也许是因为我们要追求呃所谓的本土，哦，又或者是呃我们一直在挖寻一种像是寻根的感觉，所以这一种很明显来自于外来的妖怪，就渐渐的退出了我们这个大企业，<笑>哦哦哦<笑>我们的台湾妖怪企业就，它就可能沦为。边缘角色就配角，或者是它就纯粹只是一个吉祥物象征，因为它就是一个妖怪的符号，嗯，这样子，所以它就沦为一个符号，嗯，对，所以就是我觉得台湾的妖怪沦为配角，很大一个原因是因为故事的主角仍然还是在人身上，而不是妖怪，嗯哼
0: 哼，这样其实对妖怪来说也是蛮不尊重的吗？会好像说，好像他们的出现都是要来恐吓人类，让他们心生不安
1: 。对啊，呀、啊，然
0: 后反而他们自己的本身的缘由，为什么他会变成可能变成厉鬼，或者是变成妖怪的这种过程，就失去了他本身，嗯、他本身生存或者是他被看到的那个
1: 权利就被剥夺。对，有这种感觉。虽然我不希望在路上遇到了。<笑>欸、<是>如果是我笔下的那种可以的，来找我。OK，
0: <笑>可是如果自己没做什么坏事，应该他不会来无聊来跟你闹吧
1: ？不会啊，对，呃，这要看的。日本的话会啊，<笑>日本的妖怪会，<笑>像是什么？像合同啊
0: 。合同合同要有水吗
1: ？合同呃，有一种传说是说合同会去吸人家屁股。
0: 哈哈哈哈因为从那个马桶里面伸出一只手，已经有点恶心了。他居然会吸屁股
1: 啊、呃！是的，因为以前他们相信那个人的精气啊，在屁股那里有一个像类似灵魂那样的东西在屁股，你的精气，然后他们就是吸你的屁股，把它吸走。<笑>好恶、喔！哦、呃！对嘛，以前的人嘛，想象就是这样，就像是有些人会觉得用胶带贴手，你的伤口就会好了
0: 。哦、oh. ，民
1: 俗疗法，对啊，民间传说。哎、欸，不过对于妖怪，我有一个自己的想法吧。嗯，就是很多其实不同时代的妖怪，很多时候真的是拿来作为一种政治手段。怎么说？一种，哎、欸，有点像恐吓小孩子。哦哦哦哦这个我知道。對,对，就像，呃、oh. 欸，举一个简单<咳>卡谈举一个简单的例子哈，比如说猎猎嘴女，日本最常见的猎嘴女，嗯、其实呃后来很多的调查都会认为是说，因为当时的人口贩卖很严重，尤其是小孩，就为了要避免小孩，嗯、所以他们的妖怪都会设定在黄昏之后出现
0: ，哦、就是
1: 不要让小孩跑出来，
0: 嗯，哼哼，
1: 对。但事实上，今当今呐、啊，当今社会到处都是摄影机，那个时间点，就算真的有妖怪跑出来被录到，应该很快就抓到了。对啊，对啊，对啊。
0: 刚说到就是拿来恐吓，或是在防止小朋友乱跑这样子的。那其实就是我在那个看，好像高中还大学的时候看那个日本太太好吃惊
1: 。那真的很遥远了。对
0: ，<笑>他就会里面有一个小桥段，就是他会去肯。某一个艺人，他就扮装成很咧嘴女啊，或是当地的可怕的妖怪，可能是老阿妈怎样的，嗯、故意去吓那个那种家里很调皮的小朋友，就是他们会找那种家庭，然后跟他说，我们就帮你来吓吓小孩。太可
1: 怕了吧？<笑>然
0: 后他就正扮装之后，拿那种大盆子，那种铝盆还是什么的
1: 铁盆，呃、然后
0: 就。冲进他家，然后狂敲那个铁盆，我觉得超白痴的。
1: 哎<笑>、欸欸、不不不，如果有小孩，已经有小孩的人在听这个节目，拜托不要这么做，拜托不要，因为我小时候就是被吓到水怕黑的，那是另外一个故事，哦、以后再聊。<笑>对啊，哎，日本对日本很爱做这种节目。对啊，对啊，
0: 不知道他们到底是开放还是不开放
1: 我觉得这也是为什么他们的妖怪会那么盛行的一个原因、啊、怎么说？压力啊，哦、他们的族群哎、欸，因为我去过日本两次嘛，嗯、哦。其实走在东京的街头，你就可以感受到当地人真的是一个非常高压的环境。嗯，你看到一群高中生穿着制服在路上奔走，你都会觉得<笑>哇，青春的缩影哎，真的当下的。<笑>因为日本人有个习惯，他们喜欢穿西装、穿正装。嗯，对，所以你你只要在。上班时段啊，或者平常日就好了，不用假日。平常日啊，你就会看到很多很多穿着西装的或穿着制服的人走在路上。嗯，不可能像台湾那样啊，大家都嗯、呃，老人一点说法花里胡哨。<笑>对，真的不可能，不可能。所以我觉得这也是为什么他们会滋养那么多的传说故事，因为很多人都是嗯，有点像是闭门修行，我把自己关起来
0: 。嗯
1: ，不，不是说真的把自己关在一个小房间，而是我的呃。人际关系是比较封闭的，嗯，所以他们就有非常多的想象的时间，在这么多想象跟口语啊，当然这可能是几百年前了、啊，对，这样子传着传着传着传着传下来，就变成了呃，当今社会的各种都市传说。那也是为什么日本人那么会写故事，嗯、他们那么爱写故事，嗯，嗯就是他们的民族习惯、民族的他们的风风格、风景就是这样，嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯当初我去日本的时候，也是蛮觉觉得那边真的不是适合我在的一个城市哦、喔。<笑>而我走在那边，其实我没有呃，没有什么。特别觉得他们怎么，我就觉得他们感觉蛮忙的啦、
1: 啊。对啊，对，然
0: 后一直一直快走，我觉得难怪他们身体那么好
1: 。点对点的生活模式啊，直直直直直跑不过去，<笑>跑过去，然后点到点了之后再跑跑跑,跑到下一个点，这样。
0: 真的，呃，相对来说我在那边是旅游，然后就慢慢走，我就发现其实那边的就是没有什么互动吧，嗯。蛮少的，然后再拉回来那个妖怪的部分，我跟朋友讨论是说，为什么日本的妖怪会这么的盛行，或者是为什么台湾相对来说那个妖怪的出现，或者是对本土文化历史会那么少，嗯、会那么没有注意，是因为我们可能会把这些可能属于本土的东西出现的频率太低了。
1: 出现频率太低。对
0: ，比如说我们那时候讨论说，假设战国时期好，日本战国，哦、那他就出了像战国巴沙啦，就是我之前玩过。哦、對對然后就算我历史再烂，我去玩那个游戏，我还是会记得一些人的名字。对对对，丰臣秀吉啊，然后织
1: 田信长
0: ，对啊，然后什么什么，他们都很帅嘛，而且被包装得很漂亮。对对对，就是游戏，然后帅哥，然后又有很强的武器。你你是
1: 着重在帅哥的部分，
0: <笑>因为我都玩男角
1: 啊。哦， uh, 对
0: ，我玩那个就是拿一个船桨的
1: 。我不知道，我家没有电视游乐器，
0: <笑><笑>我自己玩一玩也忘记。总之，我觉得他很帅，因为他就是没有穿上衣，就有点野人的感觉，然后就很觉得很可爱
1: 。这是你的新癖吗
0: ？不是我的新癖，因为其实我的玩游戏的时候，不是都会有那些大将嘛，欸、比如说玩三国就会有。关羽、关羽啊，曹
1: 操啊，或者是吕布，最常见的吕布，对啊，
0: 就大家都要选那个最厉害的蟑螂
1: 须的吕布
0: ，真的。然后不然就是女角就是先貂蝉嘛，不然就是小
1: 乔、
0: 小乔、大乔、孙
1: 尚香
0: 。孙尚香是超懒的，就是在三国那个游戏里面，真的超懒。总之呢，因为我是排家里最小的，所以我选角色的时候都是剪边剩下的。
1: 啊！你的哥哥姐姐不会让你哦、喔，
0: 他们也没有想说要让。我我
1: 都会我都会让弟弟妹妹，我就觉得身为大哥，我用这种边缘角也可以打烂你们。<笑>我干嘛要去选那些角色
0: ？还有那种像我们我们在玩《三国无双》的时候。我有一个姐姐跟一个表姐，所以他们会比我先选角色。<好>那表姐又跟表哥他们年龄层更靠近，然后游戏是表哥他们的，所以他们就会先选大的先选，然后剩下因为表姐就把貂蝉选走嘛。真机，我本来想说那也可以用啊，可是我姐她有有时候也会用那一只，他们就想说，那你跟你姐刚好一个人大乔跟小乔，我想说，看你这种设定，我是真的不是很想选小，因为他就有点娇，你知道，就是他在跑步的时候是那一把、oh. 嗯，就是比较偏可爱型，可是我就不是
1: 可爱型的，对<笑><笑>我，我也只能看着你的本体，然后说对。<笑>
0: 就是我就没有权利去选择，反正拉回来就是战国那个巴萨的游戏时候，我就会记得说有哪些角色，然后可能他们关系是什么，嗯，对对对，有有一些是这样子记起来的，啊、就就算我的历史很烂。然后我也不知道战国到底在干嘛，是真的我不知道他们
1: 在干嘛。大大多数台湾人应该都不知道了，就只知道哦，战国啊<笑>、哦，那应该就是相对台呃，应该是相对中国的春秋吧，或者是呃三国吧，大概那样的感觉、哦。对
0: 啊，对啊，我就会这样联想啊。对，所以他们其实有很多包装手法啦，就是让这个印象或这个角色重复的出现。没错没错。没错所以我跟朋友讨论的结果是这样子，就是。呃，不管是游戏啊，或者是戏剧，或者甚至动画，嗯，都会帮他對對，对，嗯，做成一个故事。呃，你有看过什么？就是很应该蛮多作品都是跟这种妖怪有关的我。我
1: 觉得，呃，我们这个年代的人嘛，甚至在老一点的人，最代表的应该就鬼太郎吧。哦，对对对对对，应该多数人都知道鬼太郎是什么嗯<對>嗯。嗯对，去年还前年出新的一集，稍微看了一下。是哦。对，它还
0: 在连载吗
1: ？呃，没有连载，它是动画有在出新的。哦、对，鬼太阳真的就是很代表的妖怪啦，很多代表妖怪都在里面出现，而且也都做到了一定的包装，或说升华吧。对于这个角色有新的解构，嗯嗯或者是对于他们的能力。在当今社会会发生什么事情的一些想象
0: ，嗯，我觉得这是很
1: 棒的。嗯、我去年前年画的那个漫画，其实我就希望有达到这样的效果，嗯，就是在推翻我们对于妖怪的既定印象之外呢，还可以有新的。他对于现在的人会有什么样的连接？嗯，对，这样子，嗯、這,这个
0: 连接有要是什么警惕作用吗？或者是
1: 一定一定会会有一定的警惕作用？其实我一直很希望可以做出一个主角，他是在。他没办法跟人相处，可是他可以跟这些妖怪相处。哦哦，而借由这样的故事去推动，他在一一边解决妖怪事件，又同时解决人与人之间的连结问题
0: 。
1: <笑>对，所以警惕作用，我觉得其实从小到大看那么多故事啊，好看的故事，好呃，或者是你会记忆犹新的妖怪，嗯，一定都有一呃警示的意味。嗯，一定都有。突然要举例子，举不出来。
0: <笑><笑>警示的，不然我们来聊一下鬼太郎好了，因为刚刚说到那个纸伞
1: ，纸伞妖有
0: 纸伞妖，妖<對>它也是有在里面的吧
1: ？有，可是它不是主角。嗯嗯嗯，鬼太郎主角就，我先来做一些简单的人物了解一下，让大家了解一下，就是鬼太郎主角嘛。嗯，其实鬼太郎比较偏向于作者自己想象出来的一个妖怪。
0: 你说那个小朋友吗？
1: 对。其实他不是小朋友，他很老，<笑>他只是像小朋友。对、啊，对，嗯，通常在做作品的时候，编剧的时候，你可以把它理解成自己主呃作者的缩影，嗯、哦，对，就是作者自己把自己丢进这个世界，哦、然后再来就是他的爸爸那颗眼球，嗯。对眼球，其实他爸爸不是真的只是一颗眼球了，他是爸爸死后他的眼球复活了哦， oh, 所以他只有一颗眼球，
0: 好像是他浓缩在那个眼球。對,
1: 对对，他的灵魂注入到那个眼球，注入。<笑>哦，好好笑，我什么时候會用注入这个词？啊<笑>，然后再來就是猫女，不是那
0: 个西方那个穿紧身衣的那个猫
1: 女吧？如果是的话，应该观众群会大一点，年龄上会大一些。<笑><笑>呃，猫女，猫女也是日本相当代表的妖怪，很常见。应该说，我们小时候其实都听过猫女的故事。真的吗？真的，我小时候就还蛮常听到的，或者是一些日本的妖怪相关的节目，其实都会提到猫女
0: 。她的形象是什么
1: ？最久以前的形象就是她是人，可是有一个像猫的脸哦,哦,哦,哦。哦但其实我觉得那个就是那个时代的一些天生的基因缺陷
0: 了、啊、哦。
1: 对啊，像裂唇嘛，对不、嗯、对？兔唇，嗯、<哼>对他可能就会把它想象成猫科动物，嗯,嗯，所以就变成一个猫的形象，对。嗯对猫女，然后再来是鼠男，鼠男应该， oh, oh, oh. 鼠男应该很多人都知道他长怎样，可是不知道他是什么东西。<笑>其实就是一个，诶、欸，卡那个动画，它表现出来就是、就是、一个流浪汉呢
0: 、啊。哦哦，对，
1: 会带来瘟瘟疫的一个流浪汉、啊。其实其实也有可能是出自于以前日本对于瘟疫的恐惧。而且瘟疫很多都是来自于老鼠
0: ，啊、对对
1: 所以他们可能就是都有这样的想象，所以就是哦，有一个可以控制老鼠，或者是他就是老鼠的一个人形的怪物，嗯、<哼>他带着瘟疫来这样子。其实很多故事，大部分的故事都围绕着这四个角色发生了。有的时候是单线的，就是鬼太郎跟他们大家一起解决一个问题；有的时候是双线的，就鬼太郎自己解决一个，那其他角色可能又去解决另外一个，嗯、或者是造成另外一个麻烦。<笑>通常鼠男就是那个角色，造成麻烦的角色，对对。嗯，每一集其实他们鬼太狼的中心思想差不多都是这样啦。嗯，会发生一件事情，一定是某个妖怪造成的，然后鼠男会从中作梗，他想要捞一些好处，<笑>对，然后鬼太狼去解决，然后警示人类了。哦，这样做是不对的哦。嗯、对，鬼太阳的故事基本上都围绕着这个固定的循环在走。嗯，对，你可以把它想象成现在的呃，真心社之类的。
0: <笑>哦，可是这样子，他跟路人一百<對>，路人超能一百嘛，有超能这样子吗
1: ？看翻译啦。哦好
0: 好，就是那个那是谁啊？一拳超人的那个的，對對,对对对，画的他叫什么名字
1: ？One。不是一万两万的万，就是万万<笑> <One S 1> <笑> O N
0: E O N E。N e, 好，<笑>他那一部又跟那个鬼太郎的差异是，他们是人嘛，他们是人类，<对>然后那个主角是有超能力，就是他可以看到那些。
1: 对对对，鬼鬼它其实比较像灵灵动能力了，哦哦哦就有点像西方的那一种驱魔师。嗯，对，它不是超能力而已，它是可以跟灵界互动。所以它里面，你说那是妖怪吗？有点类似啊，比较像地府灵
0: ，嗯、或者是
1: 一些怪物之类的
0: 。他们比较。呃，应该说鬼太阳他们是有一个形体的，对，是生物的那一种演化，就
1: 像是我们在最前面说的，他们是一个品种，嗯，他们一个妖怪就是一个品种，嗯，这样子啊，超能一百这种比较像超能力系的，其实他们就比较不会区分那么多、嗯
0: 、<對>哦，对他应该也是有一段时间的啦，这两部作品。他们的相聚其实也蛮非
1: 常久远，对
0: ，非常久远。那你觉得在这两部的表现上有什么不一样的地方
1: ？有什么不一样的吗？鬼太郎真的相对童真了一些。嗯，你甚至可以说他太天真了也没关系，因为它里面有很多的警示意味。其实，在成人的世界还是有点太幼稚哦。这是应该说我们对人性的一种美好想象吧？如果人那么单纯，那该有多好？那《路人超能一百》刚好反过来了，嗯，他是在讲人性是很复杂的。嗯哼，你不见得会是个好人，但你在别人心中也不一定是个坏人。嗯嗯，嗯对，像这里会有一些剧透了，<笑>就是其实应该有看的人都知道，男主角路人超能一百的男主角的师傅，哦、其实是、哦、是一个没有能力的人。对对对，他就是到处骗人，他就是神棍、啊。嗯，对。可是第二季吧，有一段我觉得很感人，就是那个男主角他开始有自己的生活。这个老师开始没有跟他互动了，他就开始靠自己以前他怎么开，他怎么经营这个这个这个东西叫什么侦探社嘛，灵能社，嗯、他怎么去骗人，他就开始重蹈覆辙做以前这些他骗人的行为。你说路人不是他的老师哦，他老师对，因为路人他还是学生嘛，对，所以所以他就回去他的生活了。嗯，这老师就回去做了以前那一些不好的勾当，嗯，就是到处骗人，甚至骗到最后他还上节目了。结果在节目上被直接戳破，说他是谎说谎的、嗯、骗人的。可是，在那么多事情之后呢，那个老师其实一直不能确定男主角知不知道他没有能力这件事情。嗯，所以他后来被男主角救了之后，因为他被那个嘛大家抨击，然后男主角就去现场用。某一些超能力，让大家觉得哦，这这也是他的能力啊，也是老师的能力这样。嗯，然后后来他们就在河边就说，老师就问男主角说：“你知道吗？”嗯，他只是单纯问你知道吗？可能是在暗示说他是骗人的，他知不知道？嗯,嗯,嗯然后男主角就说他知道，他的老师一直都是一个好人。哦，对，哦、所以不是说人性一定都是坏的，你有时候出发点是好的。只是你的手段不对，这就是我觉得现在的故事比较常出现的编剧方式。他们喜欢用一个反差的方法去阐述一个其实大家都知道但说不出口的事实。嗯嗯，嗯对。那以前的鬼太郎或者是比较旧的一些动画，嗯，一定就是正邪对立的。对、嗯、对，对他是比较天真的，嗯，坏人就是坏人，他其实不为什么，嗯，好人就是好人，因为他要做个英雄。嗯，对。那现在的故事，当然你可以说跟以前相比起来更深刻、更有深度，但是就是嗯，有时候看完就是很沮丧，好、哦、<笑>像我看完就是很容易沮丧
0: 。嗯嗯嗯。你刚刚说到以前的会过于天真，嗯，我就想到那个面包超人哦，对啊，嗯、哦，我觉得那个细菌人蛮可爱的啦
1: ，对啊，细菌人可爱啊，
0: 而且他妹妹不是喜欢那个吐司超人吗
1: ？啊、呃，对，有很
0: 多这种角色，介于一种中介值吧，就是，可是他的也不能说他们坏、欸，我不知道他们坏在哪，对，就就只是你们
1: 理念不同，<笑>对对对。<笑>就跟飞哥小佛的杜本西是一样，他就只是一个坏人，但他其实也没有很坏，对
0: 、啊、他真的没有很
1: 坏，<笑>对，就是理念不同。就
0: 他，而且他也是一个发明家，嗯，只是用错方
1: 法了。对，对，就是对啊。其实好的故事都是你可以在后来发现，其实坏人不坏。
0: 嗯
1: ，对我那天在 IG 上面看到一句话，我觉得他讲的很中肯，就是小时候我们都能喜欢英雄，嗯，长大之后我们都能体谅坏人。嗯，对我觉得他说的很有道理，对。其实回到妖怪，<笑><笑>我们要把它拉回来，<笑>回<到>变成你在主
0: 持了呢。
1: <笑>所以今天开始我要叫 s h a n n y 嘛
0: ？你可以，你就说你是树啊、孤岛，然后是
1: 大家好，我是树啊、孤岛。大家好，树啊、孤岛。好，树啊、孤岛
0: 、欸。因为我觉得我们在这边先就是先。搞一个小段落， oh, 我们下一集再继续跟大家聊。
1: OK OK， 因为我、嗯、我,我会一直讲干话
0: ，讲干<笑>话就讲干话。这个你知道我要把这一集放在那个礼拜四的，然后礼拜四的是我自己开的一个单元，然后里面就充满了我自己写的烂梗的笑话，就是烂哥的稿子，
1: oh, 超
0: 烂。我之前跟你讲过、啊，有有，你有跟我讲
1: 过，我记得，
0: <笑>超烂，所以我们不会放在礼拜一。所以、oh, 那就好，那就好
1: ，这个就是大家可有可无的单元吧，我自己。Oh. 你觉得、啊呃？对啊，我们这边可以干画到比主单元还要好看，没有？没有？没有？没有？不好意思，阿成<笑>、啊，抱歉
0: 。哎<笑><笑>、欸，其实他之后也有加入礼拜四的单元啊，太好了。<笑>好，那我们先在这边告一个段落，那我们下一半就继续收听了。拜拜 <bye> ，拜拜。